1: Ich bin mit Motorhead hier. Mein Motorhead heißt Javan. Der hat einen Plan, was Autos angeht. Aber wir reden nicht über herkömmliche Autos, sondern über Elektromobilität. Ja, Und das ist nämlich ein ganz spezielles Thema. Das funktioniert in einigen Märkten, sag ich mal, als alter Wirtschaftsjournalist. Zum Beispiel in China, aber auch in den USA natürlich, wo Tesla herkommt. Deutschland ist das Automobilland Nummer eins bislang gewesen. Aber irgendwie flufft das hier nicht so richtig in Deutschland. Was ist das Problem? Warum fahren wir nicht alle mit Elektrokarren?
0: Ja, ich habe den Eindruck, die Bundesregierung hat ja einfach ein bisschen verschätzt. Die wollten ja eine Million Autos, Elektroautos bis 2020. Und theoretisch, finde ich, könnte das auch funktionieren. Also wenn ich jetzt mal von mir aus ich würde so ein Elektroauto kaufen, ich finde das cool. Du vielleicht auch, andere auch. Aber wenn du jetzt mal das beliebteste deutsche Auto, den VW Golf, nimmst, den gibt's ja auch in der E-Version, dann kostet der leider 35.000 Euro aufwärts. Also gerade mal doppelt so viel wie der günstigste Golf, den du kriegst. Und pro Ladung kommst du damit keine 200 Kilometer weit gleichzeitig ist der Spritpreis so im Keller, dass sich das einfach finanziell nicht lohnt.
1: Ja, aber das geht auch in anderen Ländern. Also jetzt mal in den USA, wenn Spritpreis, das ist ja unterm Strich Ne? Ist ja am Ölpreis gekoppelt und das mhm. gilt ja eigentlich für uns alle. Und in den USA, da, da habe ich das Gefühl, hat irgendwie jeder seinen Tesla schon fast. Was, das, kannst, das kann doch nicht alles sein.
0: Ja, also in den USA funktioniert das ganz gut. In China zum Beispiel im Moment auch. Also die Chinesen haben gerade in den letzten Monaten wie verrückt Elektroautos gekauft. Aber in diese Zeit fallen dann eben auch sowas wie enorme smog in China. Also teilweise wurden da in Städten Fahrverbote ausgeschlossen. Weil man kaum noch gerade ausschauen konnte, da macht es dann natürlich Sinn, sich ein abgasfreies Auto zu kaufen, wenn man irgendwie mobil bleiben will. Aber ein anderes interessantes Beispiel ist für mich Norwegen. Da hat der Staat mit Subventionen gearbeitet. Und das heißt, die Leute haben keine Kfz-Steuer für Elektroautos gezahlt, keine Mehrwertsteuer, gratis Parkplätze gekriegt, durften gratis auf die Autobahn, keine Maut. Und noch viele weitere Vorteile, also vor allem ganz viele finanzielle Anreize. Und das war unfassbar erfolgreich, so erfolgreich, dass jetzt knapp jedes vierte Auto in Norwegen Elektroauto ist. Und deshalb wird diese Förderung auch schon wieder gekappt. Solche Fördermaßnahmen könnte man jetzt sagen, könnte man in Deutschland auch einführen. Viele finanzielle Anreize, vielleicht kaufen die Leute dann mehr Elektroautos. Und darüber habe ich mit Stefan Bratzel gesprochen, das ist der Leiter des Kams centers das ist eine Mobilitätsforschungseinrichtung in Bergisch Gladbach. Der ist von diesen Subventionen und Kaufprämien, wie sie jetzt auch so in Deutschland gefordert werden, aber eher wenig überzeugt.
2: Für mich wäre an erster Stelle der Aufbau einer Schnellladeinfrastruktur. Da braucht noch sehr viel Geld äh, und auch staatliche Unterstützung, weil es gibt kein Geschäftsmodell für das Aufstellen und das Betreiben von Schnellladestationen. Da verdient noch kein Mensch mit Geld. Also das wäre für mich äh, das Primäre. Außerdem wäre sehr wichtig, dass an den Batteriezellen gearbeitet wird, der nächsten, übernächsten Generation. Äh, die müssen ja eine höhere Reichweite am Ende erlauben und müssen günstiger werden. Äh, das wäre aus meiner Sicht sehr viel nachhaltiger als jetzt eine schnelle Kaufprämie auszuloben, die dann natürlich einen gewissen Effekt hätte, aber nachhaltig wäre das aus meiner Sicht nicht.
1: So, dann ist das Problem also, wir kommen noch nicht wirklich weit mit den Kisten und die Frage, die sich mir da aufzwängt, ist, muss ich eh noch irgendwie fünf Jahre warten oder ähm, wie kriegen wir das Problem gelöst, dass hier mal äh, langsam bessere oder höhere Reichweiten erreicht werden können? Was war der Stand der Dinge?
0: Ja genau, das Problem ist eben einfach, mit 100, 200 Kilometern kommst du einfach nicht weit. Das will keiner kaufen, dafür ist es das Geld einfach nicht wert. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass typische Benzinreichweiten total ausgeschlossen sind. Also manche Hersteller schaffen das schon heute. Das Model S von Tesla, was du eben schon angesprochen hast zum Beispiel, das soll laut Hersteller zumindest 500 Kilometer schaffen mit einer Ladung sozusagen. Das ist natürlich wieder was anderes, hat aber seinen Preis. Ist ein Premium-Sportwagen, knapp 70.000 Euro musst du hinblättern. Aber es schaffen auch langsam wohl andere Hersteller, die arbeiten dran, voranzukommen, wollen in den nächsten Jahren noch einige Durchbrüche äh, irgendwie da schaffen, einfach diese Autos weiter voranzubringen, dass sie auch mal 500, 600 Kilometer schaffen. Und viel interessanter wird es dann aber, wie von Herrn Bratzel eben angesprochen, wenn man genug Schnellladestationen hat auf den Autobahnen gerade, dann kann man eben ein Auto in 15 Minuten auch fast wieder vollladen. Und dann steht man nicht stundenlang an der Autobahnraststätte herum, sondern kannst auch 200 Kilometer fahren, lädst dein Auto 10, 15 Minuten auf und fährst weiter.
1: Dann lassen wir noch zum Schluss nochmal auf dieses, das deutsche Ziel kommen, was wir uns hier äh, zum Ziel gesetzt haben. Mhm. Eine Million Elektroautos bis 2020. Ist das noch zu schaffen?
0: Naja, du kannst es dir ausrechnen. Wir haben jetzt knapp unter 20.000 Elektroautos in Deutschland. Bleiben 980.000 in den nächsten vier Jahren. Bei der aktuellen Geschwindigkeit wird das nichts. Im Augenblick diskutiert aber eben die Politik über eine Kaufprämie von 5.000 Euro. Also quasi wie die Abwrackprämie, kriegst 5.000, wenn du irgendwie dir ein neues Elektroauto kaufst. Gibt es viele, die das gut finden, aber auch viele, die da nicht so begeistert von sind. Kfz-Steuervorteile gibt es schon. Also keine Kfz-Steuer für zehn Jahre gab es. Jetzt sind es nur noch fünf Jahre. Da haben sie also schon wieder gekürzt. Man weiß es nicht so richtig. Also richtig leidenschaftliche Förderung ist es alles nicht, aber in den nächsten vier Jahren kann eben noch viel passieren, gerade was Batterien angeht, was die Preise der Autos angeht, die werden auch immer billiger, je höher die Stückzahlen werden. Es ist nicht komplett ausgeschlossen, würde ich sagen, aber es wird
1: auf jeden Fall eine sehr, sehr enge Kiste. So, an wen müssen wir uns denn richten? Wer ist denn unser Ansprechpartner dieser Sache, wenn es so ein bisschen um Subventionen geht? Ist es Ingo Dobrindt, Werner Dobrindt? Alexander Heinz Dobrindt. Alexander Dobrindt. Aber Ingo Dobrindt finde ich auch schön. Wir nennen jetzt nur noch Ingo. Das ist ab Ingo. jetzt der Running Gag dieser Sendung. Dann will er ähm, vielleicht auch mit uns sprechen. Infrastruktur, grüß August vor dem Herrn. Sponsor uns Elektroautos oder wenigstens den Type S von Tesla und fang mit mir an. Ich bedanke mich bei Java Vents für diese unglaublich spannenden Einblicke und ich will jetzt ein Auto fahren. Machen wir. Wir hören morgen, jetzt Motorhead. Tesla. Nee.
2: Auto <lacht> Mobil. Nix
0: wird präsentiert von Atudo. Dein starker Partner im Verkehr.